0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Bueno, si en el primer programa del año, o sea, el de la semana pasada, que por cierto podéis volver a escucharlo si os lo habéis perdido en el perfil de Castilla la Mancha Activa, tanto en iVoox como en Spotify, allí veréis que os hablaba de los primeros libros que he leído este 2023. ¿Por qué? Porque este año me lo estoy cogiendo con muchas ganas y de momento ya llevo cinco libros leídos. Voy acabando el sexto, o sea, cuando estéis escuchando esto probablemente ya lo haya acabado. Y bueno, pues, eh, la verdad es que como os dije, es momento de empezar a echar la vista atrás, de ver, eh, pues, eso que hemos dejado por hacer en 2022 y queremos hacer en 2023, hablar de nuevos propósitos. De un montón de cosas, pero yo quiero ir cerrando capítulos y este eh, mes de enero, yo creo que la mitad del mes va a ser un poco eso, cerrar capítulos. En este programa, como habréis visto ya muchos de vosotros en el título, vamos a hablar de las mejores lecturas del 2022. En eh, mi canal de YouTube colgué un vídeo hace unos días, el viernes 13 creo recordar, donde os hablaba de 12 mejores lecturas de este año pasado 2022, mis 12 mejores lecturas pero, ¿qué ocurre? que, bueno, puse 12 lecturas porque eh, no había manera de mm, coger esas 97 lecturas que había hecho y exprimirlas más y sacarle el jugo y quedarme solamente con 5, con 10, con 3, como hacen muchos de mis compañeros, además eh, muchos de mis compañeros también los ordenan y para mí fue totalmente imposible dándole muchas vueltas viendo el vídeo cuando lo edité obviamente y escuchando muchos de los comentarios que me habéis hecho a raíz de ese vídeo he conseguido sacar un top 5 y por no hacerme tan repetitiva en mis otras redes, que ya aprovecho y os digo que me podéis encontrar tanto en Instagram como en YouTube, como quien te lo ha dicho, eh, he pensado, ya ¿y por qué no haces el top 5 en este espacio que te cede Castilla-La Mancha Activa para hablar de libros, literatura, etcétera, etcétera? Y aquí estoy, en ello. Vamos a hablar de esos 5 libros que me han marcado, los mejores libros que he leído este pasado 2022. Empezamos. Bueno, eh, como os digo, me ha costado muchísimo. Y voy a empezar por el que quizá no tuve, vamos, ni la más remota duda, ni la más ligera idea, o sea, duda, perdonadme, de que iba a estar. Y es que, como decía en el vídeo, si alguien hace unos años me hubiese dicho que dentro de mi top 5 de lecturas iba a encontrarse una novela gráfica, hubiese alucinado, o sea, no lo hubiese creído y hubiese pensado que... Eso no iba conmigo. El caso es que entre mis cinco mejores lecturas, y vuelvo a decir que no van a estar en orden, porque ya bastante me ha costado coger cinco lecturas como para encima tener que ordenarlas, es La Casa de Paco Roca. La Casa de Paco Roca es una novela gráfica que la leí con muchas ganas por dos cosas. Uno, yo ya había leído al autor, ya había leído un libro de él, había leído su novela gráfica Arrugas, que me llegó al corazón, al alma y más allá... Es una novela que también se coló dentro de mis mejores lecturas de 2021, porque lo leí a finales. Además, lo leí a último en los últimos meses del 2021. Y en 2022 yo tenía clarísimo que yo quería seguir leyendo al autor. ¿Qué ha pasado? Que todo el mundo me decía, tienes que leer La Casa. Y yo, claro, como os hago caso, aunque no os lo penséis, os hago mucho caso... Pedí a la biblioteca que por favor trajeran la casa de Paco Roca. Me hicieron caso, también, oye, no sé, da igual soy algo influyente parece ser. Trajeron la novela, la novela gráfica, y la disfruté desde la primera página hasta la última. Lloré lo que no están los escritos, pero no de pena, sino, bueno sí, en parte de pena, sino por lo que te transmite esa historia. Y es que Paco Roca en sus novelas gráficas tiene un don, y es que consigue removerte. Consigue remover tus sentimientos, consigue que pienses, hacerte pensar, recordarte cosas, vivencias pasadas y la casa pues no ha sido diferente. En la casa vamos a conocer la historia de tres hermanos o dos hermanos, no recuerdo si eran dos o tres, bueno, de unos hermanos, eso es poco relevante si son dos o tres, la verdad, que eh, tras el fallecimiento de su padre... Tienen que ir a decir, decir, vamos a decir, eh, a poner la casa a punto para poder eh, ponerla a la venta, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Que mientras ellos están poniendo esa casa a punto, también se van a poner a punto sus cabezas, sus corazones, sus sentimientos. Van a florecer un montón de recuerdos y, bueno, pues igual que van a florecer en su cabeza y en sus corazones esos sentimientos, también va a conseguir el autor con esta obra que esos sentimientos afloren en el lector. Yo he recordado muchos veranos, muchos, igual no, tanto a lo mejor momentos con mi padre, pero sí de cuando era pequeña, iba a la casa del campo de mis tíos, vivía allí veranos. en fin, te hace volver a tu infancia y pensar. Y valorar muchas cosas Así que La Casa de Paco Roca Es una novela gráfica que estoy recomendando Por activa y por pasiva Eh, Lo he dicho mil veces Y lo diré mil quinientas Es una historia que tenéis que leer Que tenéis que disfrutar Y que yo os voy a recomendar Hasta el infinito y más allá Otro de los libros que no tenía duda ninguna que tenía que estar en esta lista de eh, mejores lecturas de 2022 es El vuelo de la mariposa de David Olivas. Esta historia es una historia que, bueno, tenía muchas ganas de leer porque escuchaba compañeros y compañeras hablando de esta novela, de que era preciosa, de que era muy bonita, y oye, mira, un día me la encontré en una oferta de Kindle Flash y dije, bueno, pues la tengo que leer, si todo el mundo dice que está tan bien, habrá que leerla. Bendito el momento en el que me decidí a leerla. Bendito el momento en el que me crucé con María de Merflus Libros Iguada y, y dijimos, venga chicas, vamos a leerlo juntas. Y bueno, ha sido una historia preciosa. Otra, yo creo que esto, más que los mejores libros de 2022, tendría que haberlo titulado los cinco libros que más me han hecho llorar de 2022, porque este es el otro libro que me ha hecho llorar muchísimo este año que ha acabado. Y es que en esta historia vamos a conocer a nuestra protagonista, cuyo nombre no recuerdo, me vais a perdonar, sorpresa para nadie. Y y esta protagonista tiene un, bueno, sufre, podríamos decir, un acontecimiento muy trágico en su vida. Bien, eh, intentando resurgir de sus cenizas... Se vuelve a su pueblo natal, a Cudillero, Asturias, que por cierto, hago un pequeño inciso para deciros que por favor tenéis que ir a ver Cudillero, es un pueblo precioso, maravilloso, toda Asturias es, saludo a todos los asturianos, pero Cudillero es otro mundo, es maravilloso. Así que mmm, hashtag y todos a Cudillero. Volviendo al libro, eh, nuestra protagonista, como os digo, se va a Cudillero a casa de sus padres, y bueno, pues ella tiene una relación muy especial con su abuela. Total que en estas que va a casa de su abuela y su abuela pues intenta animarla como cualquier abuela viendo a su nieta un poco, digamos, mal. Bueno, pues su abuela decide compartir con ella unas cartas de su marido de su difunto marido, al que dan por muerto porque su marido se fue a Alemania a trabajar, creo recordar que era Hamburgo, y bueno, pues le escribía cartas, etcétera, etcétera, poco tiempo después de... eh, pues eso, poco tiempo después lo dan por muerto y deja de recibir esas cartas. El caso, eh, bueno, pues nuestra protagonista recibirá esas cartas, las leerá, ella es periodista y quiere hacer pues un un reportaje con esas cartas, y bueno, empezar a investigar, y hasta ahí puedo leer. Es una relación preciosa entre abuelos y nietos, Eh, no sé si sabéis, pero si no os lo cuento, y yo creo que algún vídeo seguro que he hecho, eh, programa aquí en Castilla-La Mancha Activa, creo que no, Eh, pero os he hecho alguna recomendación de libros con abuelos, os lo traeré también por aquí porque creo que merece la pena. Eh, yo para mí las historias que llevan abuelos en la en la historia, como protagonistas, como personajes principales, me remueven muchísimo. Eh, me gustan mucho y esta historia no ha sido para menos. Además, esto yo sí que creo que lo he contado por aquí porque ya lo he contado por todas partes. Es un libro que disfruté muchísimo. Es un libro que disfruté en un viaje de trabajo a Nápoles y que prácticamente digamos un tercio del libro lo leí en el avión de vuelta... Y me hizo llorar tanto que incluso la zafata me vino a preguntar si me encontraba bien o no. El caso es que eh, esa historia se ha quedado dentro de mi corazón. Es una historia que no voy a olvidar en muchísimo tiempo. Y es una historia que os recomiendo. Gracias a esa historia yo me he hecho fan indiscutible. No sé si existen los clubs de fans de, de escritores. Pero si, si existen, por favor nombrarme presidenta del club de fans de David Olivas. Porque de verdad, o sea, me voy a leer todo todo, absolutamente todo lo que escriba este chico Otro libro que no podía dejar de estar aquí es uno que también os del que os he hablado varias veces y que no es un libro que yo suela leer porque mmm, este estilo no es de mis eh, de mis lecturas normales, podríamos decir, ¿vale? habituales, y es Por si las voces vuelven de Ángel Martín. Es un libro que, como os dije en el vídeo de las mejores lecturas, no no daba mucho por él, lo leí en el Little February, el año pasado, porque era un libro de menos de 280 páginas, básicamente. Eh, Ángel Martín no es una persona que sea santo de mi devoción, o debo decir, era santo de mi devoción, no, no es que fuera especialmente eh, alguien que influyera en mi vida o que yo quisiera seguir o lo que fuera, pero sí que es cierto que eh, a partir de entonces lo sigo más de cerca, porque creo que es una persona que tiene mucho que aportar mucho que compartir y bueno pues que a mí personalmente ahora después de conocerlo entre comillas más íntimamente por lo que él nos explica en este libro es una persona que voy a seguir más de cerca. Por si las voces vuelven no deja de ser su propia historia, él como muchos de vosotros sabéis tuvo un problema y estuvo encerrado, eh, bueno encerrado, internado perdón, en el ala psiquiátrica de un hospital porque tenía brotes psicóticos derivados de X cosas, que eso ya lo explica él perfectamente la historia, y bueno, pues que le hizo, pues eh, pasar un mal rato, vamos a dejarlo ahí. Eh, Este libro os hace pensar. Sé que. y vuelvo a decir, no todos vamos a pasar por lo mismo, o afortunadamente hablando, y bueno, más que nada porque lo que os digo, el tema que ocupa pues son drogas entre otras cosas espero que muchos de vosotros no estéis en ese en ese barco pero la verdad es que eh, bueno yo siempre digo que este libro se puede extrapolar a muchas cosas la salud mental es un libro o sea es una historia un tema tabú en nuestra sociedad y que no debería serlo porque debemos hablar de la salud mental porque es necesario. Eh, en este libro al final lo que la enseñanza que yo le saco es que debemos pedir ayuda cuando la necesitemos, debemos levantar la mano y sobre todo si somos de los que creemos que no necesitamos ayuda o que no debemos levantar la mano, que seamos de los que eh, escuchemos, que preguntemos ¿qué tal estás?, y te pares a escuchar la respuesta de la otra persona. Si preguntas, escucha. Párate, escucha, siente mmm, y ayuda. Sobre todo, ayuda. Eh, Por pues, si las voces vuelven, un libro fantástico. Mucho más recomendado en audiolibro. Porque, ya os digo, Ángel Martín. Eh, pues eso, cuenta un montón de chascarrillos y un montón de cosas. Que la verdad es que, eh, bueno, claro, en el libro, obviamente, pues no se pueden disfrutar. Por si las voces vuelven, ya os digo, de Ángel Martín es otro de esos libros que me han marcado este pasado 2022. Otro de los libros que me han gustado muchísimo, y este también es de otra temática bastante distinta al resto, por no decir completamente distinta, es El Valle de los Arcángeles de Rafael Tarradas Bulto. Un libro que me ha fascinado porque bueno lo leímos en lectura conjunta y yo soy de las que respetan mucho las metas y en este caso me las salté directamente a la torera. Me leí el libro prácticamente, bueno, no, iba comentando, no voy a mentir, pero sí que me lo leí bastante del tirón y, bueno, lo disfruté muchísimo. Chris de Avemar Books, una compañera y amiga, estuvo dándonos la turra, hablando pronto claro y mal, de eh, para que lo leyéramos tenéis que leerlo, tenéis que leerlo. Y nosotros, como somos así bastante facilones de, <risa> bastante fáciles de convencer, nos, eh, nos unimos a leer este libro. Y la verdad, todos los que salimos de allí salimos súper contentos de habernos dejado embaucar por Chris y sobre todo por habernos dejado liar por Rafael Tarradas Bulto y su novela. Como punto, digamos, negativo es que el final, pues bueno, no para mí personalmente no está mal, pero sí que es cierto que algunos compañeros decían que era el típico final de eh, tengo que entregar este trabajo a las 5, son las cuatro y media, no sé cómo acabarlo. Y eh, bueno, pues que también es un poco largo. No le sobra ni una página bajo mi punto de vista, pero sí que es cierto que es uno de esos tochos que muchas veces da respeto. Es una historia que nos va a llevar a los ingenios azucareros de Cuba. Eh, estaremos en el, a finales del 1800, 1860, la segunda, quince, la segunda parte del 1800 y pues viajaremos eso a Cuba, a Barcelona visitaremos los ingenios, veremos la rebelión, revolución de los esclavos y bueno, hay asesinatos, hay eh, amor, hay mmm, fugas, hay de todo en esta novela y es una novela que podéis disfrutar muchísimo, sea cual sea la preferencia de vuestros gustos literarios, o sea, mmm, que a mí me gusta mucho el thriller, no te preocupes que te va a gustar, que te gusta la novela histórica, no te preocupes que te va a gustar, que te gusta la romántica, encantará. Así que por favor, eh, dale una oportunidad a Rafael Darradas Bultón y bueno, otro será otro de esos autores que seguiré la pista muy de cerca. Y ya este último libro, este último quinto libro que meto en las mejores lecturas Es el que más me ha costado, eh, vamos, decidir Voy a hacer, antes de daros el último libro, una mención especial a todos aquellos que se quedan fuera De los que ya os hablé en mi vídeo de Youtube Os os invito a pasaros por allí, ya sabéis que me podéis encontrar como quien te lo ha dicho Y allí pues veréis eh, todos esos libros y lo que pienso de cada uno de ellos De una manera un pelín más extensa Vamos a hacer, como os digo, mención especial a La teoría de los archipiélagos de Alice Kellen, que es un libro precioso por dentro y por fuera. Eleanor Oliphant está perfectamente, que es un libro que me sorprendió muy gratamente, no tenía ni idea de qué iba ese libro y la verdad es que mientras más páginas pasábamos, más nos sorprendía. Del color de la leche, un libro que me recomendó mi amiga y compañera Anita Lectora para que leyera este verano y no puedo estar más agradecida a su recomendación, es un libro precioso que también te hace sufrir, también podría estar aquí porque también me hizo llorar y... Y bueno, pues que os recomiendo para que todos vosotros disfrutéis. Eh, topper, una saga de libros de novela gráfica de, de dos chicos, del amor que surge de una amistad inesperada de dos chicos y que la verdad es que es una maravilla. También La cría de Pablo Rivero, debo hacer mención especial porque Pablo Rivero ya sabéis que para mí es otro de esos referentes, esos autores que voy a leerme todo lo que escriban y... De hecho, me he leído todo lo que ha escrito y que, bueno, pues con la cría se corona con una novela, vamos, chapó de cinco estrellas que os recomiendo muchísimo y que pues hable, abre perdón, el debate del Sharenting, que es la exposición de los niños en redes sociales. Lo que prefiere la nieve durante el verano, espero haberlo dicho bien, de Pablo Sierra Motz, el autopublicado que se cuela en este top 12 de novelas de 2022, es un libro maravilloso. ...es el primero de una trilogía... ...aunque de momento solo ha publicado dos... del cuad- ...que se llama El cuaderno de Ica... ...y que bueno pues... ...es una novela de personajes que os van a enamorar... ...Bruno es un personajazo... ...pero es que pura, es puro amor... ...y bueno deseando estoy de leer... ...la segunda novela... ...que me he puesto en un, me he metido en un club de lectura... ...el, el corrillo literario... ...para poder leerlo en compañía... ...de compañeros y compañeras... ...y por fin... ...os voy a dar el título de esa quinta novela que se cuela en mi top 5 de 2022. Y por último también hablaros de todas esas cosas que te diré mañana que es un libro el último libro, la última novela, perdón, publicada de Elizabeth Benavén. es un libro súper diferente donde vemos a una autora mucho más madura, una historia mucho más madura y que la verdad lo disfruté muchísimo, me encantó, me maravilló, me fascinó y a pesar de muchas, muchas críticas negativas que he leído de este libro, yo soy de las que cree que Elizabeth Benavén está evolucionando con los años porque ella es persona, las personas evolucionamos y su escritura está evolucionando. Con ella. Así que Elizabeth Benavent para mí va a seguir siendo una gran autora y yo, pues, otra que no voy a perderme ni una de sus historias. Gracias, Elizabeth, por seguir escribiendo como escribes. Y ahora sí que sí, vamos a hablar de esa quinta novela que cierra este top 5 de lecturas, eh, de mejores lecturas de 2022. Y bueno, los que habéis visto el vídeo y habéis ido contando y tachando, habréis visto que el libro que eh, cierra este top 5 no puede ser otro que Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Es un libro que pasa un poco como con El Valle de los Arcángeles, a una un poco muchas cosas, a una investigación, a una, no sé, romance, todo. A una, todo en una novela magnífica, maravillosa y que no me voy a cansar de recomendar. Es un libro que tardé muchísimo en leer. ¿Por qué? Porque lo veía por todas partes. Era el típico libro que ves hasta la saciedad y que dices, es que no puedo más. Como lo vuelvo a ver otra vez, vamos, me saco los ojos. Y uf, qué equivocada estaba. Si la gente lo sacaba tanto, es por algo. Y es porque. Y eso me ha hecho aprender mucho también. Y es que este libro es digno de ser leído. En este libro vamos a conocer de una manera muy peculiar la vida de Evelyn Hugo, una actriz de Hollywood que, bueno, después de muchos años en el Candelero, ofrece a una, a una periodista de una revista, la, la revista es bastante famosa, pero la periodista es bastante mediocre y todo el mundo pues queda sorprendido. Porque Evelyn Hugo, que es una mujer que siempre ha sido muy, digamos, celosa de su intimidad, que explica lo que quiere cuando quiere, pues que sea ella la que a esta misma periodista, esta concreta periodista, le ofrezca esa entrevista. El caso es que mediante esa entrevista vamos a conocer toda la vida de Evelyn Hugo, todos sus eh, romances, sus amores, sus desamores, sus batallas, sus vivencias, y bueno, lo explica también. Eh, Taylor Jenkins Reid escribe tan bien, explica la historia tan bien, que cuando acabé, ya lo he dicho alguna vez, eh, me puse a buscar quién era Evelyn Hugo y descubrí bueno, que la, tri- la autora perdón, se había basado un poco en Elizabeth Taylor, que se casó ocho veces, quiero recordar, y en Gardner hizo ahí un poco un mix entre las dos y sacó pues a Evelyn Hugo, es una de esas personas que buscábamos por Google esperando que en algún momento hubiese existido y saber más de su vida de su historia, verla, ver los vestidos, ver toda su vida De verdad es un libro que lo leí a principios de año, hace ya un año que lo acabé y bueno, no se me ha ido de la mente, así que os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis leído todavía. Por favor, no hagáis como yo y leed Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Estas han sido mis mejores lecturas del 2022. Me ha costado muchísimo el hacer el top 5. Espero que lo valoréis porque no ha sido nada fácil. Espero de todo corazón que os haya gustado, como os digo. Os recomiendo que leáis cualquiera de estos 5 libros y de los otros que he nombrado también, de los otros 7 que he nombrado. Eh, Ya me diréis, también espero que me dejéis en cualquiera de mis redes sociales o que me hagáis llegar cuáles han sido vuestro top 5 de Lecturas, Yo ya sabéis que tomo nota y que bueno pues eh, a lo mejor encuentro alguna historia que no haya leído y que esté deseando leer, ¿por qué no? Eh, también deciros que os recomiendo que sigáis escuchando el resto de programación de Castilla La Mancha Activa porque la verdad es que tiene unos programas súper interesantes y pues que os recomiendo que os quedéis por aquí. Y por mi parte, nada más. Solo desearos que paséis un maravilloso día, una feliz semana, con un montón de ratitos para poder leer y disfrutar de maravillosas lecturas. Que tenemos un año por delante, todavía nos quedan 11 meses y medio por delante y que, bueno, pues aún caben muchísimas buenas lecturas y tenemos que escribir nuestra lista de mejores lecturas de 2023. Tenemos que empezar a meter libros. Espero, como os digo, que os haya gustado el programa de hoy. Y nos escuchamos la próxima semana. Un beso muy gordo y cuidaos. Chao.